این بار با سه کشته و چهل و دو مجروح رقم خورد یک حمله خونبار دیگر در مرزهای ایران یکی از نادرترین موارد حمله های از این دست انفجار خودروی بمبگذاری شده حمله انتحاری بندر چابه ها روز پنج شنبه رو با انفجاری مهی آغاز کرد حمله ای که درست در مقابل در ورودی مقر نیروی انتظامی این شهرستان در استان سیستان و بلوچستان رقم خورد وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران محمد جواد ظریف حمله رو به تروریست های مورد حمایت خارجی به قول او نسبت داد برخی منابع خبری از جمله العربیه مسئولیت رو متوجه گروه انصار الفرغان دونستند انصار الفرغان گروهی مسلح ستیزجو با حکومت منشعب از جندالله که در خرداد ماه 1396 رهبرش مولوی جلیل قمبرزهی به دست نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته شد گروهی که مسئولیت چند انفجار در خاک ایران رو در کارنامه خودش ثبت کرده این حمله انتحاری خونبار بعد از چند عملیات خشونتبار دیگه در ایران رخ میده حمله سی و یکم شهری ورماه به رژه نیروهای مسلح در اهواز با 24 کشته گروگانگیری مرزبانان میرجاوه درگیری پژاک در مریوان با 11 کشته و یک سال و اندی بعد از حمله به ساختمان مجلس شورای اسلامی توسط داعش و همچنین به آرامگاه روح الله خمینی با 17 کشته و 40 مجروح شما درباره حمله انتحاری مرگ بار دیروز در چابهار چه فکر میکنید؟ درباره بحث تأمین امنیت در ایران به طور کلی چطور؟ نتیجه چنین حملاتی چه خواهد بود و احتمال تکرار اون رو چگونه میبینید؟ من یوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا سفر سفر چهل و دو سفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار شماره تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم از طریق تلگرام مثل همیشه با شناسه اتفردگرام میتونید با ما در ارتباط باشید بهتره که پیام صوتی برای ما بفرستید که بتونیم در برنامه پخش بکنیم صدای شما رو از طریق فیسبوک لایو صدای ما در حال حاضر داره پخش میشه اگر برید به صفحه رادیو فردا در فیسبوک میتونید زیر باکس مورد نظر اونجا به تبادل نظر با سایر کاربران ما هم بپردازید امروز در برنامه ساعت ششم همراه ما آقای مهدی تلعتی است استاد علوم سیاسی کارشناس مسائل امنیتی و متخصص امنیت ملی ایران به شما سلام میکنم آقای تلعتی عزیز که از سوئیس از طریق خط تلفن همراه ما هستید. منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم. آقای طلعتی اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم سراغ شنونده های رادیو فردا و برنامه ساعت ششم طبق معمول نظر دو سه نفر از اونها رو که رو تلگرام ضبط کردم بر ما فرستادم بشنویم درباره حمله های اخیر و برگردیم سوال اول رو با شما مطرح بکنم. اجازه بدید که از مهدی بشنویم در ابتدای برنامه. به نظر من این حمله کار خود حکومت جمهوری اسلامی هر وقت فشار جامعه جهانی بر ایران بیشتر میشه جمهوری اسلامی یک کارهایی توی داخل ایران انجام میده که بتونه جلب توجه بکنه و مردم رو بترسونه مردم ما باید هماهنگ متحد در کنار هم بیستن تا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی که فاقد هر گونه مشروعیت سیاسی و بینون مللیه اتفردگرام شناسه ماست در تلگرام میتونید از اون طریق صدای خودتون رو به دست ما برستونید مثل شنونده بعدیمون جواد سلام دارم قابلت چنین حملاتی الان ببریم که باید کار کاملا بستر فرهنگی انجام داد در مرحله اول ولی از نظر امنیتی و حفاظتی باید به شدت محافظت کرد و به قدرت تمام با تروریست ها خورد که هر چیزی که جان شهروندان بیگناه به خطر بیاندازه تروریسم محسوب میشه خواه تروریسم دولتی باشه چه تروریسم کور شمار تلفن ما دوستان هست 0042022112224554 صحبت میکنیم درباره حملات خونباری که دیروز چابهار رو لرزوند بمبگذاری مرگباری که در این شهر روی داد قبل از اینکه بریم سراغ کارشناس برنامهمون و پرسش اول رو باش مطرح کنیم یک نظر دیگر رو هم بشنویم از عباس که او هم اعتقادی شبیه به شنونده اولمون داره 
با درود فراوان خدمت رادیو فردا نظر من در مورد حمله چابار اینه که این حمله مثل حملات قبلی کار خود نیروهای امنیتی میخوان بگن که اگه ما نباشیم امنیت از بین میره هزاران مشکل پیش میاد الان مثلا اهواز مردم دارن اعتراض میکنن نسبت به حقوقی که ندادن بهشون یا اختنقات ایران که اعتراضه زیادی شده اینا یه جور میخوان وحشتی درست کنن که یعنی با بودن سیستم جمهوری اسلامی ما امنیت داریم یه همجور حالتی رو میخوان درست کنن بعدم به اسم گروه تروریستی اینو مینویسن پای گروه تروریستی بره تکرار میکنم اتفردگرم شناسه ما هست آقای تلعتی دوسته نظر متفاوت رو شنیدیم در مورد این که در مورد نظرهایی که در واقع پخش شده بیشتر صحبت خواهیم کرد میخوام در ابتدا نظر شما رو به طور کلی درباره حمله دیروز چابهار بشنوم میدونم که شما مسائل امنیتی ایران رو با دقت و از نزدیک دنبال میکنید میخواستم اینم به طور مشخص در مورد این حمله مشخصاتش مختصاتش از جمله اینکه حمله انتحاری با خودروی بمبگذاری شده بوده چیزی که کمتر در ایران شاهدش بودیم اگه حافظ من یاری بکنه تا اونجایی که به خاطر دارم دست کم در سالهای اخیر نداشتیم نمونهش رو درباره این حمله خاص شما چی فکر میکنید؟ ببینید چیزی که در بد و امر به ذهن میرسه با توجه به بررسی عکس ها و صحبت هایی که در این زمینه شده حرف شما کاملا درسته یعنی اینا از یک تاکتیک جدید استفاده کردن و اون استفاده از خدمت شما هست کنم خودروی بمبگذاری شده و بعدش هم یه گروه دوم برای شلیک بوده خب البته وقتی ما تاریخ جمهوری اسلامی رو بررسی میکنیم میبینیم خب بوده مثلا بمگذاری میدونه امام در تهران بوده توش توی کامیون بم گذاشتن یا به این شکل در داخل ایران صورت گرفته خب انتحاری بوده آقای تلعتی انتحاری بوده دیگه یعنی مثلا از کامیونی که توی میدونه اون موقع شاید لفظ انتحاری رو به کار نمیبردن خب نمیبردن ولی قاعدتا راننده جان سالم از اون قضیه به در نبرده خب حالا این بحث قضیه رو ما میذاریم به این شکل ببینید تروریست ها یا اونهایی که میخوان کار ترور انجام بدن معمولا از ابزار دم دستشون استفاده میکنن این ابزار ممکنه با توجه به سطح دسترسی اینها پیچیده باشه و یا خیلی ساده باشه یعنی شما میتونید با یه ماشین برید داخل یک شهر و همونجوری که توی اروپا اتفاق میفته با ماشین بزنید به خیلی جمعیت خب این بستگی داره به اینکه شما چقدر دسترسی به امکانات داشته باشید در مناطق مرزی ایران متاسفانه با توجه به اینکه دولت‌های همسایه و همجوار ایران دولت مرکزی قوی برای کنترل مناطق مرزیشون ندارن خب خرید و فروش اصله مواد منفجره و چیزهایی که میشه باهاشون این کارو کرد خیلی راحت صورت میگیره خب به همین دلیل هستش که میزان دسترسی توی این مناطق به مواد منفجره و ابزاری که ساختن بم رو آسان میکنه بسیار راحت هستش و این رو قبول بکنیم که در هر صورت گروه های تروریستی از گروه های تروریستی دیگه درس میگیرن یعنی اونها رو الگو قرار میدن از تاکتیک هاشون شیوه هاشون استفاده میکنن و به همین دلیل میبینیم که همون جریانی که توی عراق یا توی سوریه یا توی جاهای دیگه رخ میده به همون ترتیب توی ایران هم رخ خواهد داد این طبیعی قضیه هستش اما مسئله ای که اینجا وجود داره بحث منطقه چابهار با مناطق مرزی بالاتر یعنی یه مقدار بالاتر پاکستان و افغانستان هستش که اگر خواستید بعدا راجع به این قضیه صحبت خواهیم کرد که چرا این منطقه انتخاب شده برای این قضیه خواهش میکنم برمیگردیم و صحبت میکنیم درباره همین نکته ای که شما بهش اشاره کردید چرا چابهار و همچنین نکات دیگری رو هم درباره صحبت کردید که دوست دارم بیشتر بشکافیم اگر امکانش وجود داشته باشه اینکه عراق و سوریه به عنوان مثال تا چه حد با ایران قابل مقایسه هستند و مسائل دیگری که در ادامه برنامه درباره صحبت خواهیم کرد تشکر میکنم از شما آقای تلعتی متشکرم از شنوندگانی که ما رو همراهی میکنند ازتون دعوت میکنم که در برنامه ما شرکت بکنید نظر خودتون رو با ما و شنونده های رادیو فردا در میون بگذارید درباره حملات مرگباری که شاهدش بودیم دیروز در چابهار با سه کشته و چهل و دو مجروح بر اساس آخرین آمارهایی که به دست رسیده و همچنین حملاتی که طی ماههای گذشته در نقاط مختلف اکثرا مرزی ایران شاهدش بودیم شماره تلفن ما هست 00420122 
پنجاه و چهار صحبت کردیم باقی تلعتی در مورد مختصاتی که این حمله به دست میده اجزه بدید که بشنویم از آقای عبدالستار دوشوکی کارشناس مسائل سیستان و بلوچستان که روز گذشته با ایشون صحبت کرده بودیم درباره حملاتی که رخ داده بود و به طور مشخص از او خواسته بودیم که درباره گروه انصار الفرقان که این برای ما توضیح بده گروهی که گفته میشه مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته العربیه البته این رو اعلام کرده به طور مستقل ما نمیتونیم تایید بکنیم ولی وبسایت ها و منابع خبری زیادی ارجاع دادند اتفاق دیروز رو به گروه انصار الفرقان بشنویم صحبت های آقای عبدالستار دوشوکی رو برگردیم با شنوندگانمون همراه بشیم گروه انصار الفرقان در منطقه چابهار و قصرغند یعنی در منطقه جنوبی استان سیستان و بلوچستان همیشه فعال بوده یادمون باشه که در خرداد سال گذشته خانه تیمی انصار الفرقان در چابهار کش شد و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به اون خونه حمله کردند یک مأمور وزارت اطلاعات به نام حسن اشوری کشته شد و سه از نیروهای به انصار الفرقان کشته شدند تعدادی دستگیر شدند بعد از اون دستگیری سپاه به فرماندهی انصار الفرقان در کوهستان های دور اطراف قصرقند حمله کرد و رهبر اونها به نام مولوی جلیل قنبرزایی رو کشتن در حال خود من حس میزنم که به احتمال زیاد چون انصار الفرقان در چابه ها خونه های تیمی داشته به احتمال زیاد این حمله تروریستی توسط خود انصار الفرقان صورت گرفته بسیار خوب اونچه که شنیدیم صحبت های قبل و ستار دوشوکی بود که پیشتر این مصاحبه رو ضبط کرده بودیم بخشی از مصاحبه رو شنیدیم ارزه بدید که بریم اولین شنونده ای رو که به طور زنده توی برنامه خواهیم داشت باش گفتگو بکنیم آقای حمید عزم خام آقای حمید رو مثل اینکه از دست دادیم ارتباطمون رو باهاش آقای حسین از ایران روی خط ارتباطی رادیو فرداست به شما سلام می‌کنم آقای حسین عزیز نظر شما چی هست درباره حمله انتحاری دیروز در چابهار الو بفرمید روی خط هستید با رادیو فردا درباره حمله انتحاری دیروز صحبت میکنیم چه فکر میکنید درباره این حمله مرگبار؟ نیوشا من سلام میگم من خدمت شنونده ها مهمون برنامه ببینید من چابه ها رو به عنوان یه منطقه تجاری میشنستم یعنی بحیق بگم که اونجا یه ترور بخواد روخ بده من یعنی از زمانی که شنیدم این بندر چابخار بوده برای کارهای تجاری خب ولی الان رخ داده دیگه چطور شده که به نظر شما الان رخ داده من تعجبم از اینه که خب ببینید الان این منطقه تجاری که این همه عبور و مرور صورت میگیره آیا مثلا ممکنه که یه نیروهایی از خارج بیان مثلا ترور بکنن از نظر من اینا رو خودشون انجام میدن خود کی انجام میده یعنی حسین عزیز ببین خود همین نیروهای داخل ایران که الان میخوان بگن که مثلا ما میخوایم امنیت منطقه رو برقرار بکنیم و مثلا میخوان یه سری کارهای سیاسی بکنن که بگن که ما میخوایم آرامش منطقه رو برگردونیم ولی یه کارهایی انجام میدن که مثلا بگن که ما در تلاش هستیم که آرامش منطقه یعنی خودشون اومدن یعنی آقای حسین شما چیز نداره که برای اونا که کشت و کشتار اصلا کار سخت چه به نظر شما میگن که خب ما میخوایم آرامشو برگردیم آقای حسین به نظر شما چی آیدشون میشه از این چه چه آیدی داره برشون چه چیزی آیدشون میشه اگر که نیروهای امنیتی و انتظامی بخوان اینا میخوان قلدور بازی در بیارن بگن که ما امنیت منطقه رو میخوایم برقرار بکنیم بعد میخوان مثلا بگن که خب حالا مثلا الان با عربستان و سعودی هم خب به مشکل خوردن دیگه میخوان بگن مثلا نیروهای عربستان و مثلا فلان اومدن تو کشور ما دخالت کردن حالا ما که مستدلات که نمیارن تو تلویزیون نشون بدن که همینجوری میگن دیگه بسیار خوب ممنونم از شما آقای حسین عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا حمید هم که صداش رو برای ما زبط کرد و روی تلگرام فرستاده نظر مشابهی داره مشابه با حسین رو هم بشنویم با ملت دیگه احمق نیستن که اینا برای این کارا رو میکنن که جامعه جهانی رو نسبت به خودشون چیز کنن دیدشون نظرشون رو عوض کنن تحریمان حالا کوفت و زهرمان ما هم دوزه حمله و حملات تروریستی قرار گرفتیم اینجوری 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 همه میدونن این همش جوکه بابا مگه میشه مگه اینا خودشون مادر تروریستن 
اینا هیچ وقت چیز نمیشن اینا با اهواز معلوم شد کار خود بعد چجوری همش توی مراکز نظامی خودشون اتفاق میفته چجوری داستان خب یک نظر دیگر بشنویم باز هم از یکی از شنوندگانمون که روی تلگرام زد کرده نام او هم حمید هست نظر متفاوتی داره با شنونده هم نام دیگر ما تأمین امنیت در کشور متاسفانه به علت تغییرات اقتصادی و بحرانهای اقتصادی که باش رو برو هستیم بسیار تحت تأثیر این عامل قرار گرفته به حدی که دادستانهای شهرستانهای مختلف دارن به مردم هشدار میدن که باید در حفظ وسایل منزل خود کوشا باشن و متاسفانه دزدی و غارت بسیار زیاد شده در حدی که کامیون های کشندهی که بار به شهرستان های مختلف میبرند دوچار ترس شدند بخاطر اینکه چندین بار همکارانشون دوچار سرقت و غارت شدند همچنین میزان امنیت و رضایت مردم از امنیت بسیار پایین اومده و دلایل مختلفی البته داره هم تغییرات سیاسی اقتصادی و اجتماعی که منجر به این مسئله شده و میزان بالای بیکاری همراه با بحران اقتصادی این عامل رو بسیار بسیار قوی تر کرده و شدید تر کرده شماره تلفن ما هست 0042022112254454 شناسمون در تلگرام همونطوری که گفتم هست @fardogram آقای طلعتی میخواستیم درباره این صحبت بکنیم که چرا چابهار چرا در این منطقه این اتفاق افتاده حسین هم به این مسئله به اصطلاح مختصات جغرافیایی حمله اشاره کرد و البته استنتاج خودش رو داشت به نظر شما چرا در چابهار این اتفاق افتاده؟ ببینید دلایل زیادی رو ما میتونیم برای این قضیه مشخص بکنیم یا حداقل سناریوشو بدیم بگیم ممکنه این قضیه بوده باشه ببینید بحث چابهار یه بحث بسیار مهمی هستش خصوصا در دوره‌ای که تحریم ها مجددن برگشته و ایران زیر رژیم تحریم ها قرار گرفته چابهار از این تحریم ها مستثنا شده بنابراین در بحث امید ایران برای باز شدن یک روزنه جهت کاهش درد تحریم ها میتونه بسیار موثر باشه علتش هم این هستش که چابهار نقش مهمی رو در سیاست های منطقی دوتا کشور صاحب نفوذ منطقهی مثل هند و چین داره هند برای موازنه قدرتش در برابر چین که در بندر گوادر پاکستان سرمایه گذاری کرده احتیاج داره که یک بالانسی در منطقه ایجاد بکنه تا بتونه بازارهای آسیای میانه رو و از جمله افغانستان رو تحت سیطره خودش داشته باشه و نفوذ داشته باشه در اونها کوریدوری باز شده از چابهار به سمت بالا که تأمین کننده اصلی تدارکات افغانستان هستش و همینطور میتونه بازارهای آسیای میانه رو به بازارهای جهانی وصل کنه علت مستثنا شدن هم فشار افغانستان و هند به آمریکا برای مستثنا کردن این منطقه بوده از این نظر سرمایه گذاری شده توش حالا اینکه چقدر این سرمایه گذاری ها موفق بوده یا نبوده ولی چشماندازش وجود داره بنابراین هر گونه ناامنی در این منطقه باعث خواهد شد که اون چشمنداز سرمایه گذاری هم مخدوش بشه و زیر سوال بره یعنی به نظر شما خیلی هوشمندانه در نظر گرفته شده چابهار برای اینکه لطمه بخوره به افق اقتصادی که پیش رو میتونه وجود داشته باشه در سایه تحریم ها میتونه باشه من البته نمیدونم چقدر اقلانیت در کار این گروه هایی که این کار رو انجام میدن باشه ولی این هوشمندانه یه بحث دیگه هم که من اخبار رو نگاه میکردن شما نگاه کنید در همون لحظات اولیه انفجار آقای فرمانده نیروی زمینی سپاه توی اونجا بود من متاسفانه اسمشون رو یادم آقای پاک بود اونجا بود. یعنی توی آقای خاک بود بله اونجا بودن و خودشون میگفتن که نه مسئله خاصی نشده مثلا فرمانده چیز کشتن این نشون میده که اونجا یک جلسه مهمی قرار بوده برگزار بشه که شخصیت های درجه اول نظامی اونجا بودن 
این احتمال وجود داره که گروه هایی که این کار رو انجام دادن از این جلسه و از این نشست خبر داشتن و هدفشون ضربه زدن به این چیز بوده که این البته بسیار خطرناک خواهد بود یعنی اینکه اینها از قبل میدونستن که این نشست برگزار خواهد شد چون معمولا این نشست های طبیعت محرمانه داره و میتونستن براش برنامه ریزی بکنن تو اون ساعتی که اونجا اینا بودن این کار رو انجام بدن و این لطمه رو بزنن این میتونه یک تقریبا ناکامی امنیتی برای نیروهای اطلاعاتی باشه که نتونستن این قضیه رو حدس بزنن و نشستشون زیر سال رفته سناریوهای دیگری هم مطرح هستش که به نظر من این هست از طرف دیگه گروه های این چنینی برای زنده ماندنشون احتیاج به تحرکات بیرونی دارن این تحرکات بیرونی هم معمولا در قالب حمله به پایگاه های نظامی بمبگذاری صورت میگیره تا دلیلی برای موندنشون داشته باشه این نکته رو توجه داشته باشیم که قاعدتا نیروهای غیر بومی وارد منطقه نمیشن نیروهای بومی هستن که در منطقه به علت آشنایی با منطقه مردم و زمین میتونن این کار رو انجام بدن این که نسبت داده میشه به کشورهای خارجی حمایت مالی و تدارکاتی و پشتیبانی اونها هستش همونجور که ایران هم توی منطقه به کشورهای دیگه کمک میکنه و از این نظر متهم هستش کشورهای دیگه هم هستن که این کار میکنن توجه داشته باشیم که عربستان بارها تهدید کرده که جنگ رو به داخل خاک ایران خواهد کشند و این کار رو با توجه به اینکه نمیتونن آشکار این کار رو بکنن از طریق کارهای پنهان و عملیات این گونه ای انجام میدن بسیار خب ممنونم از شما آقای تلاتی عزیز باز هم برمیگردیم صحبت میکنیم پرسش زیاد هست و زوای مختلفی وجود داره برای بحث در زمینه موضوع امروزمون ارزه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم خانم ایران دخت رو داریم روی خط ارتباطیمون به شما سلام میکنم خانم ایران دخت عزیز شما چی فکر میکنید درباره بحث تأمین امنیت در ایران با توجه به اتفاق روز گذشته و چند اتفاقی که طی ماهای گذشته افتاده حملات مرگبار درود بر شما قبل از هر چیز من خیلی خوشحالم که رادیو فردا رو داریم حداقل صدای مظلومانه ملت در رنج کشیده منو به تمام دنیا میرسونه بخصوص از شما آقای بغرکی فقط سپاسگزارم از برنامه که میسرید و نظر من الان من, من که تنها نه با دوستانم که خبرنگار هستن راجبی مسائل خیلی صحبت کردیم الان از دیشت تا حالا ما همش بگیم برنامه دیم صحبت میکنیم چهار یا پنج مرحله ما پیدا کردیم اگر درست باشه یک ببینین الان دانشجو معلم و کارگر اینا همه دارن با هم متحد میشن و شدن و یک شعار خیلی خوبی که این من شنیدم میگن مکس با بازو یعنی افکار دانشجو و زحمتکش بازو زحمتکش کارگر و دانش معلم اینا همه دارن با هم پیوند میخونن این مسئله است که رژیم از این مسئله واقعا ترس داره این مسئله رو به وجود آورده و دوم آقای باقراتی اگر این بمگذاری کردن شما یک نفر بره دست بکنه تو لونه زنبور خب زنبور همه به هم به هم به حمله میکنن به اون کسی که انگوش کرده به حریم اون زنبور و جمهوری اسلامی همه جا دخالت کرده بمگذاری های کنار تور عراق بمگذاری های کنار جاده هیچ کس فراموش نمیکنه مسئله این همه کشتا پیر و جوان و بچه تو سوریه کرده جواب بی جواب نمیمونه این دوم مرحله است که امکان نداره کسی از خارج بیا تو ایران تو اونم که توی ماشین بم بذاره و سوم اینها مثل اون چوپونه دروغو هستن برنامه احوال برنامه حرم تو مشهده برنامه میدان امامه تو تهران اینها برنامه احوازه اینها تمام برنامه های خودشونه و این چون فشار خارجی آنقدر روی اینها اثر گذاشته ولی به قدری دروغگو هستن که نمیخوان اعلان کنن و خجالت بکشن ببخشم از یاد خارجی خوب نیست خواهش میکنم خانم ایران دختر عزیز ممنونم از اینکه در برنامه شرکت کردید خیلی ممنون 
از این برنامهتون بخصوص از شما آقای باقراتی روز روزتون بخیر روز شما هم خوشحال میران دختر عزیز ممنونم که در برنامه ما شرکت کرد و به ما لطف دارید شماره تلفن ما دوستان هست 0042022112254 میتونید با ما صحبت بکنید درباره اتفاقی که دیروز در چابهار افتاد حمله انتحاری از طریق انفجار خودروی بمبگذاری شده که سه کشته و چهل و دو مجروح بر جای گذاشته به نظر شما کارنامه جمهوری اسلامی ایران در بحث تأمین امنیت چجوری بوده در این زمینه میتونید با ما نظرتون رو در میون بگذارید اجزه بدید بریم سریع بزنیم به تلگرام و بشنویم از یکی از مخاطبانمون ایران یک کشور امنیتیه حفظ امنیت مرس ها براش خیلی مهمه چون اون سیکل امنیتی رو که داخل کشور در رایت میکنه رو از اونجا باعثی کنترل بیشتری بکنه تا بتونه این وضعیت داخل رو هم تحت پوشش قرار بده در واقع این امنیتی بودن مرزها برای ایران یعنی نظام ایران خیلی مهمه و قطعا سودش رو هم مردم خواهم برد اما اون چیزی که برای خود نظام مهمه همین است که از مرزها خوب حفاظت بکنه تا که میتونه به حال رفت آمد تروریست ها رو کنترل کنه تو این چند سال گذشته اگه فرض نمیسته با کوله برها خیلی کاری نداشتن دلیلش این بود که کوله برها واقعا کوله بر بودن اما خب لابلای اونها الان رفت آمد های آنچانی انجام میشه که خیلی متوجهشان که تمون تروریست هایی که به قول ما لابلای اینها رفت آمد میکنن ولی خب مرز های ایران گسترده از این صحبت است. بسیار خوب این هم نظر یکی از دوستانمون بود که اون با درمیان گذاشته بود تکرار میکنم ات فردگرم آقای تلعتی میخواستم در اینجای برنامه برگردیم به اون نکتهی که در ابتدا بهش اشاره کرده بودید مسئله این که عراق و سوریه چه اتفاقاتی درش میفته میخواستم اینم چقدر ایران رو میشه با اونها مقایسه کرد از لحاظ بحث تأمین امنیت مکانیزم تأمین امنیت رو توسط جمهوری اسلامی شما چطور میبینید؟ به نظر شما این امکان وجود داره که به اون حالت بی ثباتی کشورهایی مثل عراق و سوریه بخواد حرکت بکنه یا برسه؟ ببینید تو صحبت این دوست عزیزمون که صحبت کردن نکات بسیار خوبی بود که من از همونها شروع میکنم ببینید جمهوری اسلامی تمام سیاستهاش بر اساس امنیت تدوین میشه یعنی جمهوری اسلامی یک حکومت سیاست محور هستش به این معنا که سیاست ملیش منافع ملیش سیاست خارجیش همه چیزش بر اساس امنیت تعریف میشه یعنی اومده تعریف کرده که اگر امنیت نباشه هیچ چیزی بر جای خودش بند نخواهد شد در واقع امنیت از نظر جمهوری اسلامی مثل نخ تسبیحی هستش که دانه های این تصویر رو در کنار هم نگه میداره و اگر این امنیت از بین بره یعنی این رشته پاره شده و همه چی از هم خواهد گذشت خب این یه نکته هستش بنابراین در ایران همه چی زیل سیاست های امنیتی تعریف میشه چه سیاست خارجیمون چه سیاست اقتصادیمون سیاست فرهنگیمون همه اینها زیر سیاست های امنیتی تدوین میشه از طرف دیگه یه نکته دیگه هم وجود داره ما در مرزهای شرقی و غربیمون فاقد کشورهایی هستیم که بتونن از نظر حکومت مرکزی قوی باشن بتونن مرزهاشون رو کنترل بکنن یعنی کوچکترین اهمال در مرزهای شرقی و غربی موجب این خواهد شد که انواع اقسام قاچاق از اسلحه گرفته تا مواد مخدر و کالاهای قاشاق وارد این مملکت بشه از طرف دیگه موج اون بنیادگرایی یا وهابیگری یا سلفیگری که در منطقه وجود داره و ایران رو به عنوان تشیع دشمن خودش میدونه عناصرش رو قاعدتا از این بلبشوی مرزی وارد ایران خواهد کرد همون که داعش بارها ایران رو تهدید کرده بود و خطر اول میدونست برای ایران بنابراین دولت جمهوری اسلامی یا حکومت باید مرزها رو با شیوه های نظامی که خدمتون عرض میکنم باید نگه داره در بحث امنیت ما دو تا شیوه داریم یه پدافند عامل هستش یه پدافند غیر عامل هستش در پدافند عامل حکومت میاد نیروهای نظامیش رو در مرزها و در نقاطی که احتمال ناامنی وجود داره مستقر میکنه و شخصا از اون مناطق حمایت میکنه در پدافند غیر عامل این مردم هستن که در مرزها با توسعه با رونق اقتصادی خودشون 
مرزها رو نگه میدارن دولت جمهوری اسلامی به این بحث اصلا اعتقادی نداره میگه ما در مرزها با جمعیت ناهمگونی رو به رو هستیم که با خانش مذهبی حکومت فرق دارن یعنی اهل تسنن هستن بنابراین نمیتونیم بهشون اعتماد کنیم ببینید اصلا بحث خوب بودن یا بد بودن جمهوری اسلامی نیست جمهوری اسلامی یه نظام ظالمه این تفکر امنیتیشونه خب بنابراین نمیتونیم به اونا اطمینان بکنیم روستاهاشون رو خالی میکنیم بحث های توسعه رو اونجا اجرا نمیکنیم و منطقه رو میدیم دست نظامی ها و امنیتی ها خب این فقط راجع به اونجا هم نیست شما خور همشهر آبادان خودمون رو نگاه بکنید آباد نشدن به این علت که مسئله رو امنیتی میبینن یا همون مسئله کولبره ها رو که دوستمون اشاره کردن تا وقتی بحث امنیتی نداشت میتونستن برن و بیان اما به مجرد اینکه بحث امنیتی پیدا میکنه میزننشون بحث آقای موسوی یا تمام مسائلی که داخل کشور میگذره به مجرد اینکه بحث امنیتی میشه حکومت برخورد نشون میده و باهاشون برخورد میکنه این مکانیزم برخورد جمهوری اسلامی و نگرشش نسبت به مقوله امنیت هست خب در چارچوب این یه سازمان و مکانیزمی تعریف کرده تورهای امنیتی مختلفی در داخل ایران به وجود اومده که هاشیه های مهم مثل شهرهای مهم و مرکز ایران رو حفاظت کنند. ولی نقطه اصلی نقطه صفر مرزها هستند که به سمت داخل کنترل میشن این نقطه قوت جمهوری اسلامی بوده خب اگر این شیرازه از هم بپاچه باید این رو قبول کنیم که در این منطقه پر آشوب دوست دوستی ما نخواهیم داشت که بخواد مواظب اون باشه بنابراین ایران قابلیت اینکه تبدیل به عراق و سوریه بشه رو داره تمام کشورهای منطقه دارن پاکستان داره افغانستان که شده حتی کشورهای عربی هم دارن مسئله مسئله امنیت هستش شما اروپا رو در نظر بگیرید با چند بمب یا چند عملیاتی که در اروپا انجام شد چقدر آزادی های جمعی زیر سوال رفت چقدر اون نکات مثبت دموکراتیک وجود داشت زیر سوال رفت چقدر فضا امنیتی شد خب حالا این رو بیارید به منطقه پرآشوب آسیا منطقه خاورمیانه بکشونید قاعدتا این قضیه خیلی بحرانی تر هستش و خیلی شدیدتر هستش عملکرد جمهوری اسلامی در این منطقه پرتنش کاری به ماهیت جمهوری اسلامی ندارم بازم میگم ممکنه یه نظام ظالم باشه از نظر امنیتی حفظ مرساش یه کارنامه بسیار موفق بوده این تلفاتی هم که داده میشه هیچ امنیتی پرفکت و مطلق نیستش قاعدتا نفوذ خواهد بود قاعدتا اونهایی که میخوان این کارها رو بکنن برنامه‌ریزی و سازماندهی خواهند داشت و از این کشته ها قاعدتا وجود خواهد داشت ولی نسبت به مسائلی که داخل کشور اتفاق میفته به نظر من کارنامهشون کارنامه بسیار موفقی بود بسیار خب برمیگردیم آقای طلاتی در مورد همین مسئله بیشتر صحبت خواهیم کرد اینکه چطور این کارنامه امنیتی میشه مثبت یا منفی برداشتش کرد تلقیش کرد با توجه به اتفاقاتی که افتاده مقداری دقیق تر در مورد موارد مختلفی که وجود داشته صحبت بکنیم اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنونده های رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم آقای مجید رو روی خط ارتباطیمون داریم به شما سلام میکنم آقای مجید عزیز و نظر شما رو میخواستم بشنوم درباره بحث تأمین امنیت توسط جمهوری اسلامی با توجه به اتفاقات خونباری که طی ماهای گذشته شاهدش بودیم آخرین نمونش دیروز در چابهار با درود فراوان به شما های بغلاد به همجور دیگر همکارانتون و سپاس از برنامه خیلی شایسته و به هنگامتون من ببینید در رابطه با موضوع چابهار ولی در واقع به گونه بخوام اگر صحبت کنم دو شکل میشه ولی میخوام خلاصه بشه که این رو از میگونم که ببینید مسئله تامین امنیت بله این مسئله امنیت واقعا خب این حوادث اخیر نشون میده که بر صورت امنیت نقص داره و نقص جدی هم داره و باید مسئول امنیتی واقعا یک فکر اساسی بکنن در این رابطه ببینید که خب این مسئولیت های اخیر نشون از این داره که واقعا امنیتشون نقص داره این بس حالا سوای از خوب بودن یا خوب نبودن نظام حاکم که اون یک بحث جدایی از به بحث شما الان نمیخوام موضوع رو گسترش بدم و به قولان وقت رو بگیرم میخوام این رو بگم که ببینید موضوع چابهایی موضوع بسیار بسیار مهمی هستش مسئله مسئله فقط یک بندر به قول من رو گوش افتاده نیست اگر شما دقت بکنید این بندر چابهار هم از لازشو 
پلیتیکی هم لازم جوکونومیکی یکی از مراکز بسیار مهمه برای جهان و سیاست و اقتصاد کل این منطقه ببینید اگر شما به ما به رژیم گذشتم برگردیم و نامه فرمانده وقتی نیروی دریایی یعنی آخرین فرمانده نیروی دریایی رژیم گذشته رو به فرمانده وقتی نیروی دریایی بعد از انقلاب ببینیم و مسائلی که اونجا همون هنگام در رابطه با چابه‌ها چابهار سمانگیزانی های شروع شده بود نگاه بکنیم موضوع جا... چابهار خیلی فراتر از این موضوعات خیلی حالا به نظر حالا به نظر شما این, این حمله این بومگذاری که انجام شده در چابهار میتونه اون افقی رو که برای چابهار ترسیم شده در سایه اتفاقات سیاسی که بر ایران سایه افکنده در واقع مثل تحریم ها میتونه اون رو متحصر از خودش قرار بده نه به این به این دلیل این رو عرض میتونم بکنم که موضوع خیلی بزرگتر از این چیزا درسته بله الان خب به صورت خیلی واضح و روشن کشوری مثل عربستان شمشیر از رو هسته که من میخوام ضربه بزنم ال بکنم به صورت خب پول داره گروه های هم هستن تو منطقه که خب آماده حاضر هستن که خب با نظام مرکزی هم مشکل دارن و با این حکومت همیشه مشکل داشتن خب بودن هستن از هم شما که از لحاظ اقتصادی هم الان خب میبینید که دنیا میخواد ایران رو فلج بکنه حالا این موضوع که شما بفهمید بله میتونه میتونه البته یه خیلی جزی سطحی مشکل آفرین باشه نه. اما چون موضوع تابه ها رو من از دید خودم دارم فراتر از این موضوعات خیلی راحت اونهایی که دخیل هستن در موضوع چابهار و اقتصاد جهانی چابهار این رو یکی از مشکلات رو به قول معروف پیش آمده کوچیک میتونن ببینن که روش بیشنن ممنونم از شما آقای مجید عزیز که در برنامه ما شرکت کردید 0042022124254 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم در رادیو فردا در شهر پراگ اجازه بدید که بریم سراغ محمد و بشنویم درباره این که اشاره میکنه به اینکه چرا این اتفاقات در واقع این پرسش رو مطرح میکنه که چرا چنین اتفاقاتی همزمان با نارامی های داخل ایران روی میده با عرض درود خدمت همه همراهان رادیو فردا در مورد این حالتی تروستی چابهار میخواستم این مطلب رو عرض بکنم من فقط اولا که متاسفم از این اتفاق و شهید شدن خیلی از هموطنانم دوم این که من نمیدونم واقعا چرا به صورت خیلی اتفاقی و خیلی خودجوش دقیقا همون زمانی که تا بعضی از شهرها بلند میشن برای اقتشاش و به قول خودشون شورش و ضد انقلاب بودن دقیقا هم در همون زمان یه حالته تروریستی یه خبر خیلی بد یه در حال یه اتفاق خیلی ناگوار میفته خیلی خجوش و خیلی اتفاقی مثل آتش گرفتن ساختمون پلاسکو و کشتی به قول خودشون سانچی که تصادف کردن توی دریا واقعا موثقه و خنده‌دار هست واقعا نمیدونم چرا این دقیقاً همین اتفاقات همین موقع میفته که مردم دارن به یه همبستگی میرسن به وحدت میرسن و به نظر من این هیچ چیزی نیست جز این که بخوان هیچ حرفی جز این ندارن که بخوان حواس مردم به این سمت پرت بکنن و بازشن که مردم این موضوع شورش رو و دادخواهی خودشون رو فراموش کنن خب صحبت های محمد بود بریم یک نظر کاملا متفاوت بشنویم قبل از اینکه برگردیم سراغ کارشناس برنامه اون آقای طلعتی میشنویم این یکی نظر رو هم از طریق تلگرام به دست ما رسوندن شناسه ما هست اتفردگرام عرض سلام و خسته نموشید در مورد حادثه تروریستی دیروز چابهار باید عرض کنم که این گونه حوادث ریشه در کشورهای خارجی داره اصلا ربطی به مسائل داخلی ما نداره و از نظر ما محکوم است این گونه حوادث چه حادثه احواز چه حادثه چابهار و هر حادثه تروریستی که بخواد در هر گوشه از این کره خاکی اتفاق بیفته از نظر ما محکوم است و ما به همدلله و به لطف سربازان گمنام امام زمان کشورمون از نظر امنیتی 
جایگاه بسیار خوبی داره و مطمئنیم این حوادث رو ریشیابی میکنن و حتما جواب و پاسخ این گونه حرکات کور را نیروهای انتظامی نظامی ما خواهند داد عد فردگرم تکرار میکنم راه ارتباطی شماست با برنامه ساعت ششم صدای خودتون رو برای ما بفرستید تا در برنامه پخش بکنیم آقای تلعتی میخواستیم صحبت بکنیم کمی بیشتر در مورد کارنامه جمهوری اسلامی شما گفتید که فارق از این که بخوایم اقدامات جمهوری اسلامی رو ظالمانه بدونیم یا عادلانه بدونیم ارزش گذاری بکنیم یا اینکه بخوایم در مورد به اصطلاح اقداماتی که علیه اقلیت ها انجام داده صحبت بکنیم میگید صرفا از لحاظ امنیتی برای اینکه بخواد اون ثبات رو به وجود بیاره داخل مرزهای ایران کاری رو که انجام داده مکانیزمی رو که در پیش گرفته موفقیت آمیز بوده من میخوام از شما بپرسم که با توجه به حمله هایی که طی حدود یک سال گذشته میبینیم که تعداد زیادی از اون سه چهار مورد عمده بوده و میتونیم بگیم اکثرشون در مناطق استراتژیک رخ داده مثلا فرض کنید که در مجلس شورای اسلامی یک سال خوردهی گذشته ما حمله داشتیم در آرامگاه آیت الله خمینی همینطور و در رژه نیروهای نظامی داشتیم در اهواز اینجا در مقابل مقر نیروی انتظامی در چابهار با توجه به استراتژیک بودن مناطقی که مورد حمله قرار گرفته آیا میتونیم بگیم که حفره امنیتی وجود داره یا پیدا شده یا اینکه نه اینها موارد مجزای بوده که حالا طی مدت زمانی پیش اومده ببینید از نظر آماری وقتی بخوایم بررسی بکنیم تعداد کشته هایی که ما هر سال توی ایران توی تصادفات توی نزاهای جمعی حتی من بررسی میکردم کشته هایی که تو عروسی ها داده میشه و اینا اصلا قابل مقایسه با این تعداد البته من اینو مشخص بکنم که حتی کشته شدن یک نفر هم در چنین وقایه یک تراژدی واقعی هستش و قاعدتا دل همه به درد خواهد اومد ولی فعلا منظر آمار این قضیه رو بررسی میکنیم به هیچ وجه اصلا نمیتونه نشون دهنده این باشه که امنیت کشور زیر سوال رفته باشه به نظر من مهمترین مسئله ای که تا حالا وجود داشته بحث حمله به مجلس شورای اسلامی بوده که از نظر سیاسی و از نظر خدمت شما عرض کنم تبلیغاتی خیلی به وچه نظام وچه امنیتیش به نظر من ضربه زده بسیه نه چیزهایی هست مثلا حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز که به رگبار بستن و تا زیادی کشته شدن 24 نفر اشتباه نکرده باشم اگر کشته شدن در اون حمله و تداده بسیار زیادی مجروح شدن به نظر شما اون چطور با تحجب این که در یک ببخشید من این مسئله رو اینها هیچ چنده امنیتی پیچیده ای ندارن چند نفر رو دستشون اسلحه میدن قبل شما دیدید قبل از اینکه اینها بیان اون عملیات رو تا اهواز بکنن چه راحت توی ماشین نشستن دارن میان یعنی کار پیچیده ای نیست یعنی اینکه دست شما دست چند نفر اسلحه بیدید و بیان به یه جمعی که مردم هستن سربازایی هستن که احتمالا فشنگ هم توی اسلحهشون ندارن میدونید که بهش ها معمولا به این شکله توی اسلحهشون به خاطر مسائل امنیتی نمیدن خب یه مسئله دیگه اینجا هستش که من میخوام با این قضیه احتمالا بحث رو بررسی کنم اینه که بعضی وقتا شما وقتی خیلی موفق عمل میکنید تو مسائل امنیتی یا تو هر مسئله دیگه سیستمتون قدری ریلکس میشه یعنی <تصفيق> یک مقداری حساسیت های لازم رو به علت اون برتری که احساس میکنید در دست میدید خب و این از دست دادن حساسیت باعث میشه که توی بعضی از نقاط ضربه بخورید و این اگر سیستم بتونه از این قضیه درس بگیره و اون مسائلی رو که احتمالا موجب این امر میشه رو برطرف بکنه نقاط ضعفش رو بپوشونه قاعدتا حتی خوب هم خواهد بود به این علت که سیستم ها در بحث آزمون و خطا هستند که متکامل میشن و پیچیده تر میشن و کارایشون بالاتر میره خب یه چیز دیگه ای را هم شما در نظر بگیرید عوامل خارجی که توی این قضیه الان هستن و کمک به پشتیبانی میکنن نسبت به ده سال پیش خیلی تفاوت کرده ما ده سال پیش شاید عربستان سعودی رو به سراحت در برابرمون 
نداشتیم به عنوان دشمنی که تهدید میکنه ولی الان داریم یعنی ابایی نداره از اینکه پولش رو بریزه توی این مناطق و به نظر من حتی این برای عربستان یک شکست هم هست که با توجه به پول عظیمی که در اختیار داره و میتونه مانور بده باهاش دست به یه همچین کارهایی میزنه اگر البته ثابت بشه اینا صرفا در بحث تئوری هستش اینا بنابراین وقتی که مقایسه میکنیم هیچ امنیتی مطلق نیست هیچ امنیتی مطلق نیست وقتی که میان توی 11 سپتامبر آمریکا را امنیتش رو به اون وجه زیر سوال میبرن قاعدتا ایران هم به عنوان یک واحد سیاسی امنیتش مطلق نیست هیچ جای دنیا امنیتش مطلق نیست اما اینکه چقدر ضرب پذیری میتونه منجر به تکمیل سیستم بشه این سوال اصلی هستش به نظر من یک سال گذشته نشون داده که اینا در صدد این نبودن که به صورت جدی جلوی این مسائل رو بگیرن البته اینجا بحث تئوری توطعه مطرح میشه ببینید اونو جدا میخواستم بهش بپردازیم در ادامه برنامه آقای تعلتی عزیز خواهش میکنم پس تو بحث بعدی این رو من حتما حتما چون اینم جزء پرسش هایی هست که مد نظرم بود در انتهای برنامه میخواستم ازتون بپرسم تا چند دقیقه دیگه بیشتر باقی نمونده تا پایان برنامه ممنونم از شما اگر اجازه بدید بریم سراغ شنونده های رادیو فردا شماره تلفن ما هست 0042022112224 آقای عبدالحمید رو داریم از ایران به شما سلام میکنم آقای عبدالحمید عزیز و نظر شما رو میشنویم سلام عرض میکنم درود بر شما بفرمید شما نظرتون چی هست در مورد بحث تامین امنیت من نظرم اینه نظرم اینه تنها مسبب این تلافات خود این رژیم صفاک ایرانه نگیم تروریستی من خواهش میکنم اونایی که میگن تروریستی علت داره نگم تروریستی این عملیات برای گرفتن حق بوده این رژیم تا وقتی نخواد حق قومیت ها رو نده این عملیات ها رو ادامه میدیم چرا نمیخواد ما قومیت ها رو مستقل ببینه چرا نباید بلوچستان کشور باشه برای خودش چرا نباید الهواز کشور باشه برای خودش چرا نباید آذربایجان ترکا جدا باشن چرا نباید کردستان جدا باشه این عملیات ها چرا قبل از این انقلاب ننگین نبود چون اعلیحضرت حق داد وقتی دید بحرین حقش اینه که جدا بشه داد رضاخان آرارات رو داد وقتی دید حقش اینه که جدا بشه چرا نباید ما حقمون رو بگیریم من این عملیات رو تبریک از میکنم به مردم ایران مردم واقعی ایران که واقعا فکر میکنید که با واقعا فکر میکنید که با انجام عملیات مرگبار خونبار با کشتن آدم ها اگر هم به قول شما اون حق رو بخوایم قائل باشیم برای قومیت های مختلف مناطق مختلف ایران به نظر شما برآورده میشه گامی در جهت برورده شدن این مطالبه هست نگاه کن به نظر من این راه موفق اینه چرا چون نگاه کنید آزادی آزادی خون میخواد آزادی هزینه داره خب چطور این به آزادی میخواد منجر بشه این چطور میخواد به آزادی منجر بشه وقتی که همچنین اتفاق بیفته بعد برخورت های امنیتی تشدید میشه قاعدتا مثل هر جای دیگر دونه من قومیت من قومیت اصله دستمه میتونم با اصله اینجوری حق من بگیرم خب این کسی هم که اونجا کشته میشه از مردم اگه بوده تو راه آزادی بالاخره این شاید یک روز دیگه تصادف شما چطور شما برای خودتون شما برای خودتون چطور این مسئله قائل هستید چطور این اختیار رو به خودتون یا هر کس دیگری میدید که بخواید بگید کسی در کسی کشته بشه به خاطر مطالبه شما یا هر کسی که مثل شما فکر میکنه و بعد بخواید بگید در راه آزاد شما چطوری میتونید به خودتون اجازه رو بدید که برای حق حیات بقیه تعین تکلیف و تعین سرنوشت بکنید چون تنها مزدوران این رژیم هستن که میگن قومیت ها حق استقلال ندارن ندارن بهش هم میگن تجزیه طلبی نه این تجزیه طلبی نیست ما قومیت ها دوست داریم مستقل شیم هر کی هم بگه که این راه مزدوره خب مگه جدای طلب چیز دیگه‌ایه و استقلال ما استقلال خودمون میخوایم به کی بگی ما میخوایم کشور ما مستقل باشه نمیخوایم زور که نیست و به نظر شما راهش به نظر شما راهش یک همچین چیزیه یعنی استفاده از حملات خونبار مگه متاسفانه در پایان برنامه هستیم دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم برای شنونده ها برای همین آقای عبدالحمید من با شما خداحافظی بکنم اجازه بدید که بریم سراغ یکی دیگه از شنوندگانمون آقای یحیار رو که روی تلگرام هستش بشنویم نظرش رو خیلی سریع در پایان برنامه حکومتی که پر از قتل و غارت بوده و هنوزم هست به خصوص دقیقه شهست 
آخه چه انتظاری میشه میشه رفت که بگن او حالا چرا این ایران چه اتفاق داره میفته بابا اینا از روز اول اینجوری بوده تو کشور دیگه این کار کردن فردون فرخزاد ها رو کشتن و بختیار ها رو حالا این دیگه خیلی تعجب نیست که حالا قرار در آینده ایران چی بشه بابا معلومه دیگه اینا در گذشته در بیرون انتحاری بودن الان در داخل خودشون دارن خودزنی میکنن اینا رفتار بچگانه و پر از رنجش و درد و غارتگری و دزد هستن که اینا دارن اینجور بر سر ایران میارن و واقعا واقعا نمیشه نمیشه تحلیل برای این برد که حتما یک چه اتفاقی هیچ اتفاقی نخواهد افتاد اینا دارن خودزنی خودزنی میکنن خودشون رو به خاطر اینکه پرچم مظلومیت رو ببرن بالا که آره ما هم ما هم داریم اینجا تلفات میدیم و یعنی پشت این حکومت جز قتل و غارتگری و دزد و کشت کشتار نیست بسیار خب آقای تلعتی از این نظراتی که یه نظراتی مشابه این نظری که شنیدیم از این شنونده آخرمون یحیا خیلی زیاد به دست ما رسید در طول همین برنامه هم تعداد زیادی از اونها رو شنیدیم خیلی تعداد بیشتری هم هست که ما فرصت نکردیم پخش بکنیم در میان البته نظرات دیگر مسئله عدم اطمینان افراد به حکومت به مسئله امنیت به اساساً عدم اطمینان به ماهیت حکومت جمهوری اسلامی به نظر شما در بحث امنیت چه نقشی بازی میکنه؟ ببینید اول باید یه تعریف خیلی ساده راجع به امنیت بدیم راجع به امنیت خیلی تعریف زیادی داره ولی ساده ترین تعریف اینه که هیچ خطر جدی نسبت به منافع حیاتی یک فرد یا یک گروه یا یک مملکت وجود نداشته باشه خب این تعریف خیلی سریح کوچیک و جامع از امنیت امنیت یک وجه نداره یک وجهش امنیت فیزیکی هستش ما امنیت رو باید در بود اقتصادی در بود سیاسی در بود اقلیت ها در بود خدمت شما از کنم فرهنگی در تمام این ابعاد چیز کنیم بررسی بکنیم و این قضیه باعث میشه که شما وقتی که از امنیتتون در بود سیاسی سلب میشه یعنی نمیذارن کاندیدا بشید صلاحیتتون رو رد میکنه به صورت طبیعی این عدم امنیت رو به ابعاد دیگه تسری میدید یا توی زمینه فرهنگی وقتی شما نمیذارن زبان مادریتون رو بهش باهاش صحبت بکنید یا نمیذارن به مناسک و مراسم خودتون عمل بکنید یا دینتون رو آقای تلاتی فقط من بگم که سی چهل ثانیه بیشتر تا پایین برنامه وقت نداریم اگر بتونید جمع بکنید وقتی خواهش میکنم من این قضیه رو به این شکل جمع میکنم که وقتی که شما تو یکی از این ابعاد عدم امنیت احساس میکنید به صورت طبیعی این رو به ابعاد دیگه و به جنبه های دیگه تسری میدید و از این جهت احساس میکنید که توی چیز امنیت ندارید توی اون کشور امنیت ندارید و کل هم کسی که از نظر معاش امنیت نداشته باشه قاعدتا امنیت فیزیکی براش بی معنا خواهد بود کسی که از نظر سیاسی نتونه حرف خودش رو بزنه عقاید خودش رو بیان بکنه بقیه مسائل هم براش بی معنی خواهد بود بحثش هم این بحث تاریخی خیلی پیچیده توی حافظه تاریخی ما ایرانیا داره که تا حدودی به این شیوه عادت کردیم که فکر بکنید. نه ممنونم از شما آقای تلاتی عزیز مهدی تلاتی استاد علوم سیاسی و کارشناس مسائل امنیتی که امروز ما رو همراهی کردید از سوئیس از شما تشکر میکنم دوستان و مخاطبانی که در این برنامه همراه ما بودید اگر که میخواید در این باره صحبت بکنید همچنان میتونید از شناسه ات فردگرام از طریق تلگرام صدای خودتون رو به گوش سایر شنوندگان ما برسونید و همینطور از طریق شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-12 من نیوشه بغراتی هستم و در پایان یک ساعت ششم دیگه برای شما اصل و شب بسیار خوشی آرزو میکنم Thank you.